0: message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net Lisons le détail de la construction que Moïse reçoit de Dieu lui-même concernant l'autel des holocaustes et vous, vous allez avoir ça dans Exode 27 versets 1 à 8 je, je vous invite à ouvrir vos bibles Exode 27, versets 1 à 8. Où il est dit, tu feras l'autel de bois de Sittim. Il aura cinq coudées de long, cinq coudées de large. L'autel sera carré. Sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras ses cornes à ses quatre coins. Ses cornes seront tirées de lui. Tu le plaqueras des reins. Tu feras ses vases à cendre et ses pelles et ses bassins et ses fourchettes et ses brasiers, tous ses ustensiles. Tu les feras des reins. Et tu lui feras aussi une grille en ouvrage de treillis, des reins. Tu feras au treillis quatre anneaux, des reins à quatre bouts, à ces quatre bouts. Tu le mettras au-dessous du contour de l'hôtel en bas. Et le treillis, treillis ira jusqu'au milieu de l'hôtel. Tu feras des barres pour l'hôtel, des barres de bois de Tu les plaqueras des reins. Et on fera entrer ces barres dans ces anneaux. Et les barres seront aux deux côtés de l'hôtel pour le porter. Tu le feras creux avec des planches, comme il t'a été montré sur la montagne, on le fera ainsi. Ça a l'air euh, très énigmatique, tout ce qui nous est dit là. Pourtant, c'est d'un sens spirituel très, très, très profond. C'est que ça veut dire que nous avons besoin, vous et moi, de l'aide du Saint-Esprit pour dé- découvrir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce tabernacle. Donc, nous allons essayer de comprendre, bien sûr, avec l'aide du Seigneur. D'abord, nous voyons que ce tabernacle, c'est le plus grand ustensile de culte de tout le tabernacle. C'est comme s'il était l'élément central du tabernacle. Tout le reste est bien plus petit au niveau des dimensions que l'autel des holocaustes. Comme si l'autel tenait une, une... une, une position centrale. ben Nous, nous comprenons, hein, frères et sœurs, que c'est évident que euh, la position centrale dans la foi des enfants de Dieu, c'est la croix. Et nous allons découvrir en quoi cet autel est un type de la croix de Christ, pour que ça nous fortifie, pour que nous disions, tiens, il faisait ça, Fidèlement, et ils n'avaient pas encore conscience de la réalité qui allait arriver plus tard, des siècles plus tard. Et pourtant, fidèlement, les Israélites le faisaient chaque jour, chaque mois, chaque année, pendant des siècles, jusqu'à ce que arrive celui qui allait réaliser toutes ces choses dans l'œuvre de sa personne. C'était le Christ. C'est pour ça que ça nous réjouit, quoi. D'étudier ça, ça donne, ça nous fait, ça fait grandir Christ dans nos cœurs. Ça le fait prendre une place tellement grande, tellement belle dans nos cœurs. Alors, l'autel est le plus grand des instruments du culte du tabernacle, et je dis la croix est la plus grande des œuvres de Dieu pour le salut des hommes. l'hôtel est carré. Qu'est-ce que ça, ça, ça vous ça vous parle, le carré qu'est-ce que, qu'est-ce que vous comprenez du carré Le carré, en géométrie, c'est une figure parfaite. Quatre côtés égaux. Si la figure est parfaite, l'hôtel est parfait. C'est pour ça qu'il est carré. Il n'est pas rectangulaire. Parce que quand nous regardons dans l'Apocalypse, la Jérusalem et les dimensions de la Jérusalem qui descend du ciel, vous allez vous apercevoir qu'on que c'est un carré. Donc, c'est, 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 tout ce qui est de l'ordre du carré dans l'Écriture, on touche à la perfection. Donc, l'autel est carré. C'est-à-dire que l'hôtel nous montre la perfection de l'œuvre qui s'accomplit à cet endroit. Et nous voyons tout de suite que de cet hôtel qui est carré, va jaillir des quatre coins de l'hôtel, quatre cordes. Alors, je vous dis tout de suite, le... le, le le, le, le texte hébreu est très précis. Il ne dit pas que les quatre cornes qui sont positionnées aux quatre coins de l'autel ont été brasées, ont été soudées. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Les cornes ont on, on jailli de l'autel. Ils, ils font un seul corps avec l'autel. Il n'y a, a pas eu de... de, de, de ça n'a pas été reporté. Ça n'a pas été soudé. Et les quatre cornes jaillissent de l'autel Comme pour nous dire que les cornes qui sont aux quatre coins de l'autel tirent leur force de l'autel lui-même. Ça va nous parler de quoi, ça La la corne, dans l'écriture, c'est le symbole de la puissance. Les quatre cornes aux quatre coins de l'autel, qui est un un carré parfait, nous montrent que les quatre cornes sont dirigées vers quatre points cardinaux différents l'est, l'ouest, le sud et le nord. Et ça veut dire que quand il y aura le sang qui sera versé sur les cornes de l'autel à un moment donné par le sacrificateur, ça va nous enseigner que le sang de Jésus est puissance de rédemption pour tous les hommes et en tous lieux. C'est pas formidable. Tous les hommes et en tous lieux le sang de Jésus a une puissance de rédemption, une puissance de rachat pour tous les hommes et en tout lieu. Imaginez, ça c'est des, des 4 5, 5 10, 7, 15, des siècles des siècles des siècles des siècles en arrière. et, et cet hôtel là donc nous voyons ici les, on le voit mal, mais parce que on pourrait pas éteindre un peu là pour que je puisse, on puisse voir un peu mieux ça. Faut pas éclairer l'image là, s'il vous plaît. Ouais, on voit pas tellement. Il Faudrait que je mette un autre hôtel. Mais ben, en fait l'hôtel ici, les quatre cornes qui était aux quatre coins de l'autel, c'était un symbolisme qui était tellement fort, parce que nous sommes là aux, aux cornes, en hébreu, keren, les cornes. Les, les, les cornes aspergées de sang qui tirent leur force de l'autel, ça veut dire quoi Ça veut dire que la puissance du sacrifice est tellement grande elle a une, 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 une puissance pour aller purifier tous les hommes et en tout lieu de, de, de la création. c'est pas formidable, ça, frères et sœurs Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Parce que je ne voudrais pas que vous passiez à côté de belles choses comme ça sans comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. C'était préfiguratif que à la croix, Jésus, lorsqu'il a versé son sang, le sang a coulé pour tous les hommes et en tout lieu. que ce soit en Alaska, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en n'importe quel point du globe, le sang de Jésus a une puissance de rachat pour tous les hommes en tout lieux, c'est la puissance de, de, de rédemption qu'il y a dans le sang. Car dans le sang, il y a la vie. Et l'Écriture nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour qu'il y ait pardon dans ta vie, il faut que tu sois mis au bénéfice du sang de Jésus. Ou que tu sois, euh, comme le faisait le, le pécheur dans, dans l'ancienne Alliance que le sang de l'animal soit aspergé sur les cornes du tabernacle. Quatre cornes aux quatre quatre coins de l'autel qui jaillissent du corps même de l'autel. Elles ne sont pas soudées ou rapportées, elles tirent leur puissance de l'autel. Disposées aux quatre coins de l'autel, la puissance de rédemption tire sa force de l'autel. La puissance de rédemption tire sa force de la croix. La puissance de rédemption tire sa force de l'offrande qui est sur la croix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi l'agneau que l'Israélite a porté dans dans le parvis. C'est exactement pareil. Mais voilà que c'est réactualisé avec Christ. Voilà que ce n'est plus un agneau, un animal, c'est un homme qui donne sa vie pour les hommes. Et je vous dis ce soir, le christianisme n'est pas une religion. Ça, ce n'est pas une religion. C'est, c'est, c'est une révélation. Dieu s'est révélé dans son Fils. Le Dieu de l'univers, le Créateur, est venu au milieu de sa création qu'il a créée au travers de son Fils pour réconcilier l'homme avec lui-même à cause du péché de l'homme. Et, 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 et l'œuvre suffisante. De la réconciliation, c'est Christ à la croix. Souvenez-vous de ce que Paul disait. Je ne sais pas moi, ce que vous comment est votre cœur ce soir, mais moi, mon cœur est, 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 est remu. Quand Paul va dire, je vous en conjure, Paul qui disait ça, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en conjure. Il dit, je, 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 je donnerai ma vie comme anathème pour sauver plusieurs de mes frères, il disait cela. En hébreu, mimenu. mimenou, ça veut dire or, Hors de l'autel, ex auto en, en grec, hors de lui. La corne étant le symbole de la puissance, de la force. Et, et tu plaqueras l'autel des reins. Nous avons vu que les reins c'était le symbole de la justice. Mais en lui demandant de plaquer l'autel des reins, il semble indiquer la capacité d'endurance, de résistance que Jésus a eu pour aller sur la croix du calvaire. Il était revêtu des reins de la justice du Père. Ainsi, il a pu endurer tout ce qu'il a enduré à la croix. Père, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas Exode 29, verset 36 à 37. Et vous allez voir comme, c'est, comme, comme l'écriture est belle. Vous allez voir comme, comme, c'est, comme ce que vous lisez est puissant. Exode 29, versets 36 à 37. Tu offreras comme sacrifice pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire propitiation et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui. Tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras propitiation pour l'autel, tu le sanctifieras et l'autel sera une chose très sainte. Et regardez bien, qu'est-ce qu'il est dit après Quiconque touchera à l'autel, sera saint. Oh, Dieu, imaginez, quand il dit que l'autel sera une chose très sainte, en hébreu, il, il, il va être deux mots employés, parce que nous, on a, on a mis très sainte, mais comme on n'a pas, on on pas toujours la bonne, les bonnes traductions, en hébreu, c'est l'autel sera le saint des saints. Kadosh, Kadoshim, le saint des saints, donc, sera très saint. Ça veut dire, si l'autel est très saint, la croix est très sainte. Et regardez ce qu'il est dit là. Quiconque touchera, l'autel sera saint. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quiconque touche à l'œuvre de la croix par le moyen de la foi est déclaré, Quiconque touchera à l'autel sera saint. Pourquoi Parce que le sang a coulé. L'autel des holocaustes, c'était un dégoulinement de sang constant. Les animaux étaient sacrifiés les uns après les autres. Le sang coulait, le sang coulait, le sang coulait, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et quiconque touchera l'autel sera saint. Quand tu touches à l'œuvre de Christ, qui est une chose très sainte, en retour, tu reçois la sainteté de Christ. Ceux qu'il a appelé, dit Paul. Il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Tu arrives devant la croix convaincu par le Saint-Esprit que tu es pécheur parce que tu ne arrives pas de ta propre initiative, parce que c'est Dieu qui te conduit là. Nul ne vient à moi, dit Christ, si le Père ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Quand quand tu viens à la croix, c'est que le Saint-Esprit t'a amené, t'a convaincu de péché, t'a amené à la croix. Et c'est déjà l'Esprit de Dieu qui t'attire à qui Il t'amène à Christ à la croix. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Tu es en chemin. Tu es sur le chemin. Le chemin de la vraie foi. Le pas de foi. Tu l'as fait. Tu t'approches. Avec un cœur contrit, comme le psaume 51. Tu as reconnu ton péché. Lave-moi, ô oh Dieu. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché. OK. Le Seigneur l'entend. Pardonne-moi. 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 La grâce de Dieu descend sur sur le pécheur. Père, il a confessé mon nom. Il il a invoqué le sang de l'œuvre de la croix sur sa vie. En contrepartie, moi je le lave. et Je le purifie. Frères et sœurs, nous devrions être reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. La foi, ce n'est pas juste venir dans nos réunions, écouter le pasteur prêcher ou la louange chanter. La foi, c'est un cœur vrai pour Dieu, un cœur disponible pour Dieu. La foi, c'est que quand je viens dans ce lieu, je ne viens pas, hein, n'est-ce pas, pour voir mes copains ou mes copines ou mes, mes amis ou mes frères et mes sœurs, je viens pour rendre gloire à Dieu avec mes frères. Tu oindras l'autel pour le sanctifier. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je vais vous dire une vérité, que si vous n'avez pas réalisé dans votre vie, il va falloir que vous le réalisiez. Dieu dit à Moïse, tu oindras, tu oindras l'autel, c'est-à-dire tu tu lui verseras dessus de l'huile de l'onction, l'onction l'onction, de, l'onction de grâce, l'onction de miséricorde, tu le oindras. Tu, qui, qui soit euh, rempli de, 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 de la présence de Dieu pour servir, mais aussi, n'est-ce pas Tu, tu le purifieras avec le, avec le sang. Deux choses nous, sommes, nous sont demandées. Quand nous voulons servir Dieu, nous devons être purifiés par le sang de Jésus et recevoir l'onction de Dieu pour, pour le service. Et tu es apte à servir Dieu, comme l'autel a été apte à servir. Pour, pour les sacrifices, parce que l'autel a été loin d'huile et parce que le sang a été aspergé sur l'autel. Ainsi, il en est dans ta vie. Si tu veux servir Dieu, il faut que l'Esprit Saint t'ait loin pour venir à Christ et le sang de Jésus va venir te purifier pour que tu rentres dans ton service. Et dans le tabernacle, ce n'était pas seulement l'autel qui était, qui était loin d'huile et qui était purifié avec le sang. Tous les instruments de culte dans le tabernacle étaient ainsi, loin et aspergés de sang. Exode 30, verset 29 28, 27, il dit 26, pardon, il est dit, Exode 30, 26 à 29, il est dit ceci Tu enroindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Donc, ça, c'est le lieu très saint. La table et tous ses ustensiles, c'est la table de peine de proposition dans le lieu saint. Le chandelier et tous ses ustensiles, c'est dans le lieu saint. L'autel de l'encens, l'autel de prière, c'est dans le lieu saint. Et ensuite, l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles et la cuve et son souvassement, tu les sanctifieras et ils seront à nouveau très saints. Quiconque les touchera sera saint. Allez, chaque étape de ta vie chrétienne t'amène De sanctification en sanctification. Tu passes par la croix, tu vas au baptême, tu rentres dans la vie de l'esprit et et, et Dieu te sanctifie encore plus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Et tu marches de gloire en gloire, de progrès en progrès et et tu montes et tu montes vers Dieu. tous les instruments. Toute l'œuvre de Christ est sainte. J'ai, Jésus pour, pour faire l'œuvre du Père dans son humanité, il a fallu aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et Jean dira dans Jean chapitre 1, il va, il va dire ceci et verset me semble 15 ou 16, vous trouverez ou 17, peu importe, mais c'est là, dans ces versets-là, Jean dira que Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure. Ça veut dire que Jésus était un homme de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Paul dit, en Christ, en lui, habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Il était rempli de l'Esprit, mais pas seulement, puisque pour servir Dieu, il fallait que le service du Seigneur soit aussi agréé. Par quoi Par l'aspersion du sang. Ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. 1 hein, Jean 5. Les trois rendent témoignage. Jésus est venu dans la puissance du Saint-Esprit. Il a eu le témoignage de l'eau en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et puis il a eu le témoignage du sang à la croix. Et nous en retour, pour aller vers Dieu, nous devons réunir ces mêmes trois témoignages en nous-mêmes, le témoignage du sang, le, le témoignage du pardon à la croix de nos péchés, puis le témoignage de l'eau, le baptême, et le témoignage de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit. Et je disais, je ne sais pas qui je disais ça, je disais, euh, Dieu, euh, Jésus est descendu vers nous dans ces trois témoignages, et quand nous les avons réunis, nous, nous montons vers Dieu. Et je disais, il est descendu pour mieux nous faire monter vers Dieu. Et les mêmes trois, trois témoignages qu'il a réunis en lui-même, nous devons les réunir en nous-mêmes pour aller vers Dieu. L'autel des holocaustes, c'est le lieu de la justification pour le pécheur. C'est l'endroit que Dieu a prévu pour sa réconciliation avec l'homme. C'est le lieu de rencontre de Dieu avec sa créature et ce, sur la base de sa justice, pour mieux lui faire connaître son amour et sa grande miséricorde. Il était nécessaire que la crucifixion du Christ soit vue de tous. Il devait être exposé à l'opprobre des hommes et il devait être méprisé du peuple. Psaume 22, verset 6. C'est exactement ce qu'il y a dans ce psaume. Mais moi, dira-t-il le psalmiste, mais en fait, c'est une prophétie de Christ, mais moi je suis un verre et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Quand nous disons cela, ça vous fait souvenir à quoi Au crachat de, que Jésus a reçu sur son visage Ça vous fait penser à quoi à la couronne d'épines qui a été mise sur sa tête. Mais quand est-ce que nous allons réaliser ces choses On est dans un certain bien-être, on, on est là, bien dans, dans, dans sa peau, bien dans sa tête, on est là, dans un bien-être euh, euh, matériel, et, 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 et ces choses qui sont là, c'est, c'est, c'est des choses qui, qui sont de l'ordre de l'éternité. Est-ce que ça nous laisserait insensible Ou ce serait simplement une connaissance que nous prenons Mais moi, je demande que Dieu me révolutionne à l'intérieur. Je demande que Dieu allume un feu en moi. Je ne demande pas de savoir, je demande de vivre. Une remarque s'impose. Le parvis est un lieu ouvert contrairement au lieu saint il est nécessaire que la justice de Dieu soit vue de tous les hommes il fallait que le sacrifice du Christ soit vu de tous il devait être public il est aussi un lieu où les ténèbres de la nuit ont accès là ici dans ce lieu ouvert la nuit les ténèbres viennent c'est le lieu extérieur si la lumière du jour éclaire la nuit, le feu de l'autel était un témoignage de la lumière brillant dans les ténèbres, de même que la lumière brillait dans toutes les maisons des Israélites dans le pays de Goshen lorsque l'Éternel envoya les ténèbres sur l'Égypte. Qu'il y ait des ténèbres sur la terre, Eh bien, mes frères, mes amis, en tout cas je l'espère, il y aura toujours de la lumière dans nos maisons. Et même si les ténèbres venaient le soir, parce que c'était un lieu ouvert que la nuit tombait sur le parvis, il y avait toujours la lumière, de la, la, le feu de l'autel qui brûlait, qui donnait de la lumière. Car la lumière brille dans les ténèbres. Et si les ténèbres sont épaisses, la lumière de Dieu brillera toujours. La prédication de la croix entretient la lumière au milieu de ténèbres. Ainsi, le feu de l'autel entretenait la lumière du témoignage, le feu de la puissance de la croix ou un évangile de feu. N'oublions jamais que c'est l'Éternel lui-même qui a alluma le feu de l'autel lors de l'inauguration du tabernacle. Et tant que le tabernacle existait jusqu'à ce que le temple se fasse à Jérusalem, l'autel qu'il ait été fixe qu'il été la nuit, qu'il était le jour où il été transporté, toujours, il y avait le feu sur l'autel. Toujours. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura toujours le feu de l'évangile, de Golgotha, de la croix, du sang versé, le feu sera toujours là, toujours là. Nous allons allons voir plein de textes qui vont nous montrer, qui vont nous enseigner. Il il semblerait que les textes de de l'Ancien Testament nous soient rébarbatifs. Mais je vous dis, frères et sœurs, ce soir, et je vous le redis, ce n'était à nous, à nous de chercher, à à, à nous de sonder, à à nous de scruter les Écritures pour que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses cachées. Ce qui qui est là, qui nous semble rébarbatif, parce que nous ne le comprenons pas. Si le Saint-Esprit nous le révèle, alors nous allons voir une dimension de Christ qui va grandir. Incroyable. Incroyable, comme Christ va grandir dans nos cœurs. Incroyable. Incroyable, frères et sœurs. Regardez. La prédication de la croix entretient la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est ce que nous faisons dans l'Église nous prêchons la croix au milieu des ténèbres. Et les âmes qui viennent ici, elles entendront toujours prêcher la croix. Car c'est le lieu de rendez-vous de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est la croix où Jésus vous fixe le rendez-vous. Ainsi, le feu de l'autel, ici, entretenez la lumière du témoignage, le feu de la puissance de la croix où... Un évangile de feu, le feu de la puissance de la croix. Oui, à la croix, il y a un feu. Il y a un feu qui s'allume dans ton cœur et qui ne s'éteindra jamais. Si du moins tu l'entretiens, si du moins tu mets, tu, comme le sacrificateur y mettait du bois pour entretenir le feu, toi, il faut que tu mettes euh, le bois le bois de la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu entretiennes cette flamme dans ton cœur pour que la flamme ne s'éteigne pas. Lévitique 9, verset 23 à 24. Lévitique 9, verset 23 à 24. C'est le premier jour de l'inauguration du tabernacle. La première fois qu'Israël allait entrer dans le tabernacle. La première fois que le, le, le tabernacle était mis en fonction. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il fallait que ça soit marqué du sceau de Dieu. Il fallait que Dieu se manifeste ce premier jour-là. Et eh bien voilà ce qui nous est dit. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple. Regardez ce qu'il est dit. Et le feu sortit devant de devant l'éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit. Ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur faces Dieu n'a jamais permis à personne d'allumer la première fois l'autel des Holocaustes. Ce n'est pas un homme qui a allumé l'autel, c'est Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui va faire tomber le feu sur l'offrande de Christ à la croix. Ce n'est pas un homme. Tout cela pour nous faire comprendre que c'est un acte de la volonté souveraine de l'éternel que d'avoir fait tomber le feu sur le sacrifice préfigurant ainsi le feu de la colère de Dieu tombant sur le Christ à la croix et consumant l'offrande de son corps. C'est le feu de la colère de Dieu qui est tombé sur Christ. Et Paul nous dit, Christ a été fait pécher pour nous. Et le feu de Dieu est tombé sur lui Et et Christ l'avait accepté. Le feu de la colère de Dieu. Il a pris nos péchés et il a pris nos iniquités. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, nous dit le prophète Esaïe, est tombé sur lui. Et c'est le gage de notre paix. Ensuite, Dieu avait allumé le feu lui-même, le feu du premier sacrifice lors de l'inauguration du tabernacle de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a fait descendre le feu du ciel sur l'autel. Tout le monde a vu. Dieu a allumé le feu sur l'autel. Ensuite, voici l'ordre de Dieu. Il va dire ceci. Lévitique, chapitre 6, verset 1 à 6. Au verset 2, il va dire ceci. Commande à Aaron et à ses fils disant. ans. C'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel brûlera sur lui. Verset 5. Et le feu qui est sur l'autel, y brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois Sur ce feu, chaque matin, il arrangera l'Holocauste, il fera fumer les graisses de sacrifice de prospérité. Verset 6, regardez bien, le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Quelle est la signification pour nous aujourd'hui Quelle signification spirituelle pour nous aujourd'hui Ainsi Le Saint-Esprit nous dit « Ne laissez jamais s'éteindre le feu de la prédication de la croix, l'offrande parfaite de Christ sur l'autel de la croix consumée par le feu de l'Éternel. » L'Évangile et la prédication de la croix sont du feu, sont du feu. Je répète, l'Évangile et la prédication de la croix sont du feu, Il ne faut jamais les laisser s'éteindre, c'est un or de Dieu. Quand il nous dira, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de remonter auprès du Père, Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En fait, Jésus leur a dit, allez prêcher l'évangile. Nous sommes des porteurs de feu. Lors des déplacements du tabernacle, le feu de l'autel des holocaustes était toujours allumé, selon l'ordre de l'éternel, comme témoignage que, où, écoutez bien, où l'évangile se déplace, le feu de l'esprit l'accompagne. Oh, sautez de joie Mais sautez de joie Là où l'Évangile se déplace, le feu de l'Esprit l'accompagne. Frères, sœurs, nous exerçons la sacrificature dans l'Évangile. Romains 15, versets 15 à 16. Écoutez bien. C'est Paul qui dit ceci aux Romains à l'église de Rome. Mais je vous ai écrit en quelque sorte plus Hardiment, frère, comme réveillant vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit-Saint. Nous exerçons la sacrificature dans l'évangile. Nous nous trouvons donc conduits sous l'influence de l'autel. Nous ne pouvons plus tolérer le péché. Nous devons être ici-bas pour la volonté de Dieu. Nous présentons par la suite nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Et Paul dira que cela est notre service intelligent. Romains 12, 1. Il a pas, ne croyez pas que Paul est en train de nous dire allez, Égorgez-vous et présentez-vous comme offrande à Dieu. Il dit que notre service intelligent, c'est d'offrir nos vies au Seigneur. Maintenant, nous avons vu L'hôtel, nous avons vu qu'il est carré. Nous avons vu qu'il avait des cornes qui étaient symboles de puissance. Nous avons vu que le feu ne devait être jamais éteint. Nous avons vu que le sang, et nous le verrons encore un peu plus tard, était répandu sur les cornes de l'hôtel. Maintenant, il nous faut voir cet hôtel qui était construit en bois de Sittim. Qu'est-ce que c'est que le bois de Sitim? Nous l'avons déjà, déjà esquissé les fois dernières, mais je voudrais y revenir parce que le bois de Sitim c'est un mois qui a une, une, une signification spirituelle très importante. Le bois de Sittim, qui est désigné comme un lieu dans les plaines de Moab, tire sa racine du verbe sata. Et là, je ne vous l'avais pas dit cela. Il tire sa racine du verbe sata, qui signifie Écoutez bien, qu'est-ce qui signifie ce verbe? D'où est sorti le mot Sittim? Il signifie se détourner, être infidèle, se pervertir, commettre le péché de la sexualité. C'est donc à Sittim, ce lieu qui est dans les plaines de Moab, là où il y avait ce bois, ce bois d'acacia, c'est donc à Sittim, lieu de la perversion sexuelle et de l'adultère sexuel. Que cette forme d'idolâtrie s'est manifestée à Israël. Vous vous souvenez ce qui s'est passé Israël a fait halte dans les plaines de Moab, à Sittim. Sittim, c'est un lieu qui est planté plein de, d'arbres du bois d'acacia. Et nous avons vu que ce bois elle avait des caractéristiques que Dieu a demandé à Moïse de, de, de prélever pour faire l'ossature du tabernacle. Mais à Sittim, il s'est passé quelque chose. C'est un problème. Quand Israël a campé là, les filles de Moab, elles sont venues vers les Israélites et elles sont venues les aguicher en leur disant, voilà, si vous voulez coucher avec nous, il faut que vous vous presseignez devant nos idoles. Alors que les lois, la loi de Dieu, tu ne, tu ne te prosterneras point devant l'idolâtrie, quoi. Et, et bien sûr, la chair Ils sont allés coucher avec les les filles de Moab. Soit dit en passant, les filles de Moab, Moab étant l'ennemi héréditaire d'Israël depuis tant et tant de siècles, et une plaie est tombée sur Israël. Dieu a a, a fait tomber une plaie. Il y a eu ce jour-là plus de 24 000 morts. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lu un texte dans 1 Corinthiens 10 où Paul va reprendre cet événement pour dire que nous devons en, en, en tirer des, des conséquences, nous, et des enseignements de ce passage, nous qui arrivons à la fin des temps. Parce que, une, un des signes les plus évidents des temps, des temps de la fin, c'est le peuple de Dieu qui, qui est tombé dans l'idolâtrie. Tu veux bien le lire, peut-être Camille, puisque tu as le texte devant toi, je vais te donner le verset ou les versets que tu dois lire, s'il te plaît. Regarde, il est dit ceci euh, à partir du verset 8. Tu tu veux bien le lire, s'il te plaît Continue. Verset 11, c'est important. Voici maintenant. Voilà. Et c'est là, ces choses nous ont été, nous, 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 nous ont été écrites pour nous servir à nous qui arrivons À la fin des siècles, ça veut dire quoi ça Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire Il nous décrit la forme de l'apostasie de la fin des temps, une église qui renie son Seigneur, une une église qui se tourne vers l'idolâtrie, vers l'apostasie. Et si nous regardons bien les écrits des apôtres et qui, nous, qui, qui nous décrivent la fin des temps, ils nous disent à la fin des temps, les gens seront comme ça, batailleurs, ils seront, ils seront euh, euh, outrageux, rebelles à leurs parents. Il, il, enfin, ben, il fait une description de notre, de notre époque. C'est Les enfants seront rebelles aux parents. Euh, tu, tu, vois, tu, tu vois ce que Paul dit On dirait qu'il est en train de nous décrire la situation que nous vivons aujourd'hui. Exactement pareil. Et ce bois de Sittim est la typification, n'est-ce pas, de la nature pécheresse de l'homme. 23 000 qui sont tombés ce jour-là. 000, 23 000 qui, sont, qui ont transgressé le, le, les premiers commandements de Dieu. Il fallait que, que Dieu agisse. Tu ne peux pas Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es dans l'idolâtrie. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es dans le péché. Tu ne peux pas le suivre. Parce qu'un prix a été payé. Et pleurons sur nos familles. Pleurons sur ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui n'en veulent pas. Qui qui qui, Qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Car Car l'obstination, l'entêtement, c'est le péché. En effet, lorsque les membres du peuple de Dieu se mettent à commettre de telles abominations, il rentre en jugement avec l'éternel, car la loi de Dieu est bonne, sainte, juste, spirituelle. Alors le peuple s'expose à la sentence du jugement de Dieu. Ainsi, le bois de Sittim, qui a été employé pour la construction du tabernacle, nous montre que l'humanité sainte de Jésus a été tirée de monde pécheur pour manifester la sainteté glorieuse de l'éternel sa parfaite justice. Christ a démontré par son obéissance que son Père lui avait accordé la capacité, le vouloir et le faire pour résister à toute forme de tentation, donc à vivre dans l'incorruptibilité et par là même la démonstration que le joug de Dieu est léger et non pas un fardeau. Par cette obéissance, le Sauveur a démontré que l'homme pouvait ne plus vivre dans la corruptibilité, dans la défaite, dans les tentations et dans le fardeau du péché, culpabilité et condamnation. Dieu s'est servi du péché pour se glorifier. Ainsi, l'autel des holocaustes, les reins, symbole de la justice et du jugement de Dieu, Recouvrez le bois de Sittim, l'humanité pécheresse, mais aussi Christ fait péché pour nous. Et le sacrifice sur l'autel était l'unique et suffisant moyen, c'est-à-dire Christ à la croix, pour que tout cela soit couvert par la grâce de Dieu. Christ ayant été fait péché pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez voix du Seigneur Seul, 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 seul l'Esprit de Dieu peut nous convaincre de toutes ces choses. Et quand tu es convaincu de ces choses-là, elles sont indé-li- indélibilement gravées en toi. Jamais plus, jamais plus ces choses s'effaceront de toi. Car l'œuvre de la croix est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix est inscrite dans chacun de vos cœurs par le Saint-Esprit. Et tu ne n'échapperas pas. Cette œuvre ira jusqu'au bout avec toi dans les moments de difficulté, dans les moments de tentation, dans les moments dans lesquels tu passeras par des épreuves toujours. L'Esprit de Dieu te rappellera la grâce et la miséricorde que Dieu a eue pour toi à Golgotha. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net